0: Meus irmãos, todos os dias nós recebemos notícias dos mais diversos veículos e meios de comunicação, inclusive dos vizinhos, sobre a situação que nós estamos inseridos E que ao que parece, ao que parece, se agrava cotidianamente. Ao que parece. A situação que vivemos alcançou outras dimensões da vida humana. Não apenas a saúde do povo brasileiro, do povo mundial. Mas alcançou, por exemplo, a nossa economia, criando uma instabilidade muito grande, gerando o número de milhões de desempregados. Se eu não estou equivocado, se eu não estou equivocado, a última informação era mais de 14 milhões de desempregados. Uma situação muito difícil. O caos na saúde pública, não há mais leito nos hospitais, não há mais oxigênio, Os médicos e os enfermeiros estão assoberbados, sobrecarregados, cansados. Algumas centenas pelo Brasil de profissionais da área de saúde já vieram a óbito por estarem na linha de frente. Na educação nós vivemos também uma expectativa muito grande, quase que eu diria um caos terrível a educação, que no Brasil já não era muito boa, complicou mais a situação, nada se define, não há nenhuma direção com relação à forma como as crianças, os adolescentes e os jovens devem continuar a sua vida acadêmica. A internet ganhou proporções inimagináveis, De certa forma, criou um ponto de equilíbrio na tensão da humanidade com relação aos grupos sociais ou às sociedades onde as pessoas estão inseridas. É o que, de certa forma, ajuda um pouquinho. As aulas remotas e uma série de outras questões. Porém, também geram outras dificuldades. Algumas doenças em função... né, do tempo na frente do computador, da postura, do tempo de digitalizar, questão da vista. Enfim, nós vivemos um momento onde tudo contribui para o medo. Tudo contribui para o medo. Mas eu queria conversar com vocês esta noite sobre... O contrário disso, você não precisa ficar com medo. Alguns anos atrás, eu li um livro do John Stott, reverendo John Stott, já com Jesus, pastor, emérito da rainha da Inglaterra, da igreja anglicana, cujo título era Contra a Cultura Cristã. O que isso significa? Significa no livro do John Stott, na tese do John Stott, do pastor John Stott, que o evangelho, o cristianismo bíblico, ele vai na contramão de uma cultura profana, de uma cultura comprometida com o um pecado. Por isso ele é uma contracultura. Ele é uma cultura que se opõe à cultura do pecado da maldade, da perversidade, do medo, do pavor. E é sobre isso que a gente gostaria de conversar com vocês, porque a gente acredita nisso, de fato. Eu, muito particularmente, acredito nisso, de fato. Acredito que o Evangelho, a graça de Deus, o poder de Jesus, o sangue de Jesus, se opõe veementemente a toda essa estrutura de promoção do mal e de pavor na qual nós estamos inseridos e não pense você que você não está inserido não você está sim crente não é ET nós não vivemos na zona fantasma numa realidade paralela nós vivemos pisando nessa terra no município de São Gonçalo Alcântara Capote, Colubandê Trindade Niterói Nós vivemos aqui, pegamos ônibus, dirigimos os carros, vamos a supermercados. Nós estamos dentro dessa realidade, fazemos parte dessa realidade. Porém, Porém, a nossa mente, o nosso coração, absorveu verdades que estão para além dessa realidade. O que traz conforto para o nosso coração, o que dá direção para a nossa vida. O que nos impulsiona, nos incomoda e nos leva a pregar a mensagem que nós recebemos e aceitamos às pessoas que ainda não têm Cristo Jesus. E o que nós podemos dizer essa noite para você, com muita propriedade, é que você não precisa ter medo, você não precisa ficar com medo. E aí eu queria te convidar para embasar a nossa tese na Escritura Sagrada. Nós vamos ler dois textos. Eu queria que, assim mesmo sentado, e você que está conosco através da internet, abrisse a Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. Depois nós vamos para o Isaías 41... E nós vamos ler dois versos lá. Mas primeiro vamos ler a segunda carta de Paulo ao jovem amigo e pastor Timóteo, capítulo primeiro, nós vamos ler do verso 3 até o verso 7. Leiamos então. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa assim como serviram os meus antepassados ao mencionar-te sempre em minhas súplicas noite e dia mencionar Timóteo nas suas orações verso 4 recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria também recordo a fé sincera que há em ti que primeiro habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-me de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, em outra tradução, temor, em outra, medo, mas de poder De amor e de moderação. Vamos para Isaías 41, vamos ler o verso 10 e depois o verso 13. Isaías 41, verso 10 e verso 13. Não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com minha mão direita fiel. Verso 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Oremos. Meu Senhor. A palavra foi lida. Nós já celebramos ao Senhor, já falamos com o Senhor em outros momentos, da nossa alegria, da nossa gratidão e das nossas questões e agora estamos diante do Senhor para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar esta noite. Por misericórdia, esconde-nos atrás da cruz de Cristo e que a nossa boca seja a boca do Senhor nesse tempo de reflexão em nome de Jesus amém Senhor. meus queridos eu entendo que este assunto a ser tratado nesta noite ele nos foi orientado por Deus nos dado por Deus Esse é o tempo de nós conversarmos sobre ele. Já nos foi dado por Deus e orientado por Deus há algum tempo. E nós queremos conversar com a igreja não apenas por conta da nossa realidade, da realidade na qual nós estamos inseridas e que eu, na introdução, expus aos irmãos. Mas porque eu tenho ouvido de muitos crentes, de muitos irmãos não apenas aqui, aqui até minimamente, graças a Deus, mas em outras igrejas, em outros fóruns, a seguinte informação, pastor, estou com medo. Não tenho ido à igreja porque estou com medo. Não saio nem no meu portão porque estou com medo. Essa é uma frase que tem se tornado comum na boca das pessoas e já há algum tempo eu venho ouvindo isso pensando e orando e refletindo e Deus me falou ontem à noite que eu deveria conversar com a igreja e conversar com você que está conosco através da internet sobre esta questão sobre esta questão Nós não estamos aqui para julgá-lo, nós não estamos aqui para dizer para você que você tem que ser super-homem, não é isso que nós estamos aqui pretendendo fazer essa noite, até porque o medo ele faz parte da nossa estrutura psicológica eu queria iniciar a nossa conversa justamente definindo o medo e fazendo uma distinção com relação a uma situação que é um desdobramento do medo. Eu queria que você gravasse isso. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente porque você se sente ameaçado, pode ser fisicamente como psicologicamente, esta definição ela é a definição daquilo que a gente chama de medo natural, de medo saudável, que faz parte do nosso instinto de autopreservação. E a Bíblia não condena isso. O que a gente quer dizer com isso de forma prática? Que ao sair da igreja, se eu for comunicado que indo nessa direção do ponto de ônibus está havendo um assalto, eu vou me preservar. Eu vou me preservar, eu não preciso ir por lá. O receio de não ser assaltado me leva a um estado de preservação. E aí eu tenho outro caminho, eu tenho outro caminho, é um pouco mais longo, mas se este caminho me dá segurança, eu posso ir por ele. Então, em um primeiro momento, o que nós chamamos de medo natural é aquela reação instintiva diante de um perigo iminente que nos leva a preservar a nossa vida, a nossa integridade. Não há nenhum problema nisso. A Bíblia não condena isso, pelo contrário, a Bíblia de certa forma nos orienta no sentido de que este medo faz parte da nossa estrutura. Deus nos fez com a capacidade de nos preservarmos. Aonde está o problema então? O problema está no pavor, no pavor. O pavor é a ênfase do medo, é o desdobramento potencial do medo. E quando a Bíblia fala para que nós não tenhamos medo, ela está falando do pavor, que é o exagero do medo, que é aquele medo tão exagerado que ele tira de mim a capacidade de controlar a minha vida e as minhas emoções. É aquele medo por qualquer coisa e coisa nenhuma, que eu não consigo dar um passo, porque eu fico preso pensando uma série de questões, imaginando uma série de questões que nem vão acontecer. A Bíblia nos orienta com relação a termos cuidado com o pavor, com o terror, com o medo exagerado que tranca a minha vida, tranca as minhas emoções, administra os meus relacionamentos e não me permite viver de forma saudável a preservação da minha integridade física. Esse medo, sim. Esse pavor, sim. Que pode ser patológico também. Pode ser um sintoma também. Ele pode existir como uma doença também. Sobre este medo, a Bíblia nos manda ter cuidado E não, não absorvê-lo Não trazê-lo para a nossa vida Que fiquemos apenas com o instinto natural de preservação Porque não tem como tirar isso da nossa natureza A não ser que nós passemos pelo estado de óbito Aí você tira isso e todas as outras coisas Mas de uma forma normal O normal é que nós vivamos, perdão, a preservação da nossa integridade física. Quando é, então, que este medo nos alcança, esse pavor nos alcança, esse exagero medal nos alcança? Quando? Nós temos uma série de situações eu apenas destaquei quatro. Esse pavor, esse medo, esse terror que nos controla, que nos tranca, ele pode acontecer quando os nossos limites potenciais eles são desafiados. Quando nós somos desafiados aí até o extremo da nossa competência, da nossa capacidade. E aí a gente percebe que, em fazendo isso, nós estamos nos expondo a tudo e a todos que estão em volta da gente. E aí a gente está falando de competência emocional, competência intelectual, competência relacional, competência afetiva, integridade moral, ética, tudo aquilo que faz parte da minha relação comigo mesmo, com Deus e com o meu semelhante. Quando nós somos desafiados a irmos ao limite, nós podemos então construir o medo, o pavor. E aí ele vira meio que um instinto de preservação, uma forma de você estar legitimando um estado, uma limitação sem que você saiba que você pode ir muito mais além daquilo que você imagina que pode ir. Algumas vezes nós vemos esse discurso. Nós temos limites, nós temos limites, nós temos limites. Claro que temos, é óbvio que temos. Todos nós temos. Todos nós temos. O problema não está nos limites que temos. O problema está no medo de chegarmos ao extremo do limite se o meu limite é 100% por que que eu preciso ficar com 50 por que que eu não posso me esforçar para chegar aos 100 porque eu tenho medo eu tenho medo que as pessoas possam falar da reação do resultado de não conseguir E aí a gente não consegue chegar aonde poderia chegar. Aonde poderia chegar. A gente não consegue melhorar além daquilo que nós já somos melhor. Temos vergonha. Vergonha do que as pessoas possam falar e do que possa acontecer. Medo de não conseguir e às vezes nem tentamos. Esse medo pode vir, então, quando os limites são desafiados. O medo também pode chegar às nossas vidas diante de tudo que não controlamos ou administramos. Nós não controlamos a Covid, nós não administramos a Covid. Aquilo que chega até nós e que nós não conseguimos controlar e não conseguimos administrar, muitas das vezes se levanta como um gigante diante de nós. E promovem nós o medo, o pavor, o desespero e a fuga. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa administrar e controlar tudo, não. Você não precisa, não. Não tem necessidade. Porque se você, que conhece os seus limites, e os seus limites podem ser muito maiores do que aquele que você imagina, tentar fazer aquilo que não lhe compete fazer, talvez você realmente tenha alguma dificuldade. Então você não precisa gastar proteína, se esgotar emocionalmente, fisicamente, tentando controlar ansiosamente aquilo que não está no seu alcance, que você não pode controlar. Porque aquilo que não é possível ser controlado, aquilo que não é possível ser administrado, pode ser um instrumento de promoção de medo na sua vida e o medo trava. Terceira coisa que pode causar o medo Paulo fala isso a Timóteo Paulo faz menção de uma particularidade absolutamente fantástica na vida de Timóteo que se faltar na gente gera medo o medo pode aparecer em nossas vidas quando nós não temos uma fé sincera e saudável quando nós não temos uma fé sincera e saudável, Timóteo tinha essa fé, Paulo fala isso Paulo fala isso, eu conheço a fé que você tem, Timóteo. Você herdou da sua mãe da sua fé da sua avó, e eu sei que é uma fé sincera, uma fé honesta, uma fé pura. O primeiro sintoma de uma fé que não é saudável é a presença do pavor, um medo exagerado de tudo e de todos. Uma fé que não é sincera, que não é honesta, é uma fé que se inclina potencialmente para o medo. Por fim, o medo também pode chegar a todos nós, quando a nossa consciência não está limpa. Paulo faz menção da sua consciência a Timóteo e à igreja onde Timóteo estava, Eu sirvo a Deus com uma consciência limpa. Porque foi isso que eu aprendi dos meus antepassados. Quando a nossa consciência está tomada pelo pecado. Quando o pecado toma conta do nosso coração e da nossa mente. O que sobra é o medo. É o medo. É o medo. Então... Elementos que podem causar o medo, os nossos limites desafiados, aquilo que não controlamos ou administramos, a ausência de uma fé sincera e saudável e a ausência de uma consciência pura e limpa são elementos que se presentem na vida do cidadão, na vida do indivíduo, na vida da pessoa. Podem gerar medo, pavor, terror. Existem muitos outros, mas eu entendo, por Deus, que esse nos basta. Mas, preste atenção no que eu vou te falar. Se nós estamos plenamente, e eu espero sinceramente que todos nós estejamos nessa dimensão, e você também que está nos escutando, se nós estamos plenamente conscientes de que nossos limites não são estabelecidos por nossa competência, mas pela graça de Deus. Se não temos necessidade obsessiva de controlar todas as coisas, se a nossa fé é sincera, honesta e saudável e se a nossa consciência não nos culpa porque ela está limpa e purificada pelo sangue de Jesus, nós não temos nenhum motivo para sentirmos medo, para ficarmos apavorados diante das circunstâncias e dos desafios. Se esse é o nosso perfil, Nós não temos nenhum motivo para ficarmos apavorados. Sabe por quê? O Isaías vai falar isso para a gente. Nós temos pelo menos cinco motivos no texto de Isaías e corrobora com a ideia de que se estamos legitimamente saudáveis diante de Deus, nós não precisamos ter medo. E eu queria te apresentar esses motivos. Estão lá no profeta Isaías, nos dois versículos que nós lemos primeiro motivo pelo qual nós não precisamos ter medo e o texto nos mostra Deus está conosco Deus está conosco a presença de Deus em nossas vidas elimina o medo elimina o pavor elimina o terror só conseguimos vencer o medo quando temos consciência da presença divina em nossa vida. A fé, meus queridos irmãos e amigos, a fé é a certeza madura de que Deus é real e está perto de cada um de nós, mesmo que nós não o sintamos. Afinal, Deus não precisa ser sentido, Ele precisa ser acreditado. Deus está conosco. Deus está conosco, comigo e com cada um de vocês. E se ele disse isso, isso nos basta. Se ele disse isso, isso é suficiente. Se ele disse isso e de fato ele não mente está, nós não precisamos nos gastar no medo obsessivo e exagerado. Até porque, e aí vem um segundo motivo, porque não precisamos ter medo, além dele estar conosco. Deus é nosso Deus exclusivamente, Deus é nosso Deus exclusivamente. Por isso nós temos condições de confiar plenamente dele. Nós somos propriedade dele. Tudo que Ele possui está à nossa disposição para ser usado a nosso favor. Deixe-me te explicar o que eu estou afirmando com a frase Deus é nosso exclusivamente. Ele cuida de mim. E enquanto Ele cuida de mim, Ele só cuida de mim. Ele não cuida do pastor Roberto quando ele está cuidando de mim, porque ele está cuidando do pastor Roberto. Deus não tem problemas na geografia do cuidado. Deus não se perde no cuidado. Ele está exclusivamente em cada um de nós. Cada um de nós possui Deus em si mesmo. Eu não tenho tanto Deus que eu precise precisa distribuir para o Gustavo. Não, eu tenho a totalidade de Deus em minha vida, tanto quanto o Gustavo tem, tanto quanto a minha esposa tem, quanto todos vocês têm. Deus está plenamente em cada um de nós, o que o torna exclusivamente nosso Deus. Não nos falta Deus. Não nos falta Deus. Nós não temos uma parte de Deus. Nós temos a totalidade de Deus em nossas vidas. Eu e cada um de vocês. Por isso ele é o nosso Deus exclusivamente. Um terceiro motivo pelo qual nós não precisamos ter medo. É que pelo fato dele estar conosco, dele ser o nosso Deus exclusivo, ele nos fortalece, ele nos sustenta ele conhece a nossa estrutura emocional e sabe que nós somos passíveis de termos medo. Ele sabe disso. Por isso, ele coloca força e coragem em cada um de nós, porque força e coragem é um atributo dele, e se ele está em nós, se nós somos a habitação de Deus, então ele Nos disponibiliza Força e coragem Cada um de nós Temos A fortaleza de Deus Em nossas vidas A sustentação de Deus Em nossas vidas Mesmo sendo falhos Mesmo Que a nossa estrutura emocional Nos faculte a possibilidade Do medo Mas mesmo assim Ele nos dá sustentação, coragem e fortaleza. Quarto motivo. Deus nos dá conselhos sábios e orientações inteligentes a respeito da forma como Devemos viver as nossas relações com Ele, acreditando na presença e no poder dEle em nossas vidas. Ele nos orienta a forma como precisamos e devemos caminhar. Ele nos orienta a forma como devemos acreditar nEle, como devemos viver as nossas relações com Ele e as nossas relações com o próximo através da palavra dEle. Através da palavra dele Quando ele chama Josué Ele diz o seguinte Josué, eu estou contigo Como eu fui com o meu servo Moisés Você não Tenha medo Mas Mas Guarda as palavras Desta lei O que é interessante É que o texto original diz assim Decora Decora as palavras da lei. Guarda as palavras dessa lei. E eu vou estar com você todos os dias e você prosperará. Você prosperará. Ele nos orienta a forma como devemos viver as nossas relações. Ouvir e obedecer as orientações de Deus é ter vida repleta de ânimo e coragem, sem contudo, obviamente, abrir mão do cuidado, queridos, sem contudo, obviamente, abrir mão do cuidar, o cuidado com a vida é um dos aspectos da sábia, orientação divina nós não estamos dizendo que porque você tem o espírito de Deus e você tem a coragem de Deus na sua vida e você tem o ânimo de Deus na sua vida e que Deus te orienta a forma como você deve viver com ele e com os irmãos que você tem que sair por aí procurando o vírus e abraçando o perigo, não é isso que nós estamos dizendo porque a preservação da integridade física faz parte das orientações de Deus Uma vez conversando com um irmão aqui da igreja sobre isso, eu o levei ao Levíticos. Eu o levei ao Levíticos. Lá no Levíticos nós temos uma série de leis religiosas e civis. E dentro das leis civis a gente tem informações sobre a saúde do povo como o povo deveria se preservar, como deveria cuidar da saúde, da higiene pessoal, em todos os aspectos, tanto homem quanto mulher, até no aspecto sanitário. Então Deus se preocupa com isso e nos orienta a forma correta de vivermos a nossa higiene, a nossa saúde. Se você tiver curiosidade, vá para o Levíticos e leia isso. E você vai ver como Deus é detalhista, até com relação a determinadas distâncias, para que não houvesse contaminação, porque bactéria e vírus sempre existiram. Não é invenção do século XXI. Só que a descoberta desses organismos veio muitos anos depois na história de Moisés, a história do povo de Deus mas Deus já conhecia Deus já sabia exatamente o que era uma bactéria o que era um vírus e o que eles poderiam causar na vida do ser humano então Deus nos orienta Ele nos dá conselhos sábios, e inteligentes para que nós vivamos bem e não precisamos ser alcançado pelo medo por fim Por fim, nós não precisamos ter medo, porque Deus nos ama, e por nos amar Ele nos protege, porque Ele protege a quem Ele ama. Deus jamais, jamais, em hipótese alguma, tire isso da sua cabeça e do seu coração, se eventualmente isso chegou até você, jamais, em em momento algum, de maneira nenhuma, ele vai abrir mão daqueles que lhe pertencem, jamais Ele vai fazer isso, jamais. Em um determinado momento quando Jesus conversava com algumas pessoas a respeito da segurança que Ele podia dar aos servos dEle, Ele disse o seguinte, aquelas ovelhas que o Pai me dá, ninguém tira da minha mão, ninguém, ninguém. A gente está falando do próprio Deus encarnado. No momento onde haviam dúvidas a respeito do cuidado de Deus, da segurança do povo de Deus, Jesus se levanta no meio da multidão e diz, as ovelhas que o Pai me dá estão nas minhas mãos, estão protegidas. Ninguém tira daqui, ninguém. Ninguém. Deus jamais abrirá a mão daqueles que lhe pertencem. Porque aqueles que lhe pertencem, só lhe pertencem porque foram comprados por um preço muito alto, que é o sangue de Jesus. Um preço muito alto, que é o sangue de Jesus. Esse preço é muito caro. Não existe dinheiro no mundo que possa comprar o sangue de Jesus. Nenhuma moeda, nenhum metal é tão valioso, tão precioso quanto o sangue de Jesus. E é esse sangue que me comprou e comprou cada um de vocês. E está disponível para te comprar também se você ainda não foi comprado pelo sangue de Jesus. E se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você pertence a Jesus e Ele não vai abrir mão de você. Você não precisa ficar com medo. Se preservar, sim. Você não precisa se apavorar. Você não precisa ficar ansioso. Você não precisa perder noite de sono, ficar sem comer, sem beber, preocupado 24 horas por dia com o que está acontecendo. Até porque você não vai conseguir aumentar um centímetro do seu tamanho, colocar um pouco mais de cabelo na sua cabeça, tirar talvez, né? Mas colocar... Você não vai conseguir aumentar os seus dias de vida? Você não vai conseguir... Cuidar daquilo que não te pertence, que só pertence a Ele. Que é o cuidado das nossas vidas. Eu termino essa minha fala para vocês dizendo o seguinte. Nós temos todos os motivos do mundo, inclusive pela palavra de Deus. Para termos cuidado com a nossa vida. Para sermos cuidadosos com as nossas vidas para cuidarmos da nossa saúde física, emocional, relacional e espiritual. Temos todos os motivos do mundo, temos inclusive isto como mandamento de Deus, para cuidarmos de nós mesmos, porque somos o templo do Espírito Santo. Mas não temos, irmãos, não temos, meu querido, minha querida, nós não temos nenhum motivo do mundo para vivermos, Excessivamente preocupados, tomados pelo pavor. Nós não temos nenhum motivo para isso. Afinal, a palavra de Paulo a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Tenha cuidado com a sua vida. Mas não tenha medo, porque Deus cuida de você. Em todos os momentos, aonde você estiver. O que acontecer com você, acontecerá sob a permissão de Deus e o cuidado de Deus. E será sempre o melhor para você, para mim, para todos nós. Mas eu volto ao que eu falei anteriormente se o sangue de Jesus ainda não te comprou você realmente está em perigo você realmente está em perigo tomado pelo pavor tomado pelo medo total ausência de segurança porque você não tem Deus na sua vida então esse é o tempo esse é o momento, essa é a hora essa é a oportunidade de você entregar a vida para Jesus, de deixar que o sangue dele te alcance, te liberte, te limpe, te purifique e traga a segurança para a sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, esse é o tempo, esta é a hora, este é o momento, este é o lugar para que você tome essa decisão. Você que está conosco através da internet também. se ainda não tomou essa decisão. Tome essa decisão. Nós não estamos aqui pregando uma teologia do medo. Nem negociando com o terror. Mas a escritura sagrada e a lógica nos faz entender e à medida que caminhamos com o tempo para a frente os males vão aumentar e nós precisamos de segurança de proteção e segurança real e concreta proteção real e concreta somente em Deus, somente em Jesus Cristo que o Senhor te abençoe que o Senhor te proteja que o Senhor te guarde e te permita a oportunidade de entregar a vida para Jesus se você não entregou e te permita você meu irmão minha irmã refletir sobre o que o Senhor nos falou esta noite abandone o medo, o pavor porque ele não te pertence coloca ele diante de Deus a palavra do Senhor para nós coloca diante do Senhor toda a vossa ansiedade todo o vosso medo, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Vamos celebrar a Deus, grupo de louvor.